0: Gemeente, jylle kan jylle bybels my oopmaak by openbaring hoofstuk 9 vanaf vers 13 tot 21. Ons gaan aan vandag met ons studie dier openbaring. Ons behandel vandag die seste van die trompette. Ons vorder dier die boek en die thema wat na ons toe toekom vanuit ons tekstgedeelte vandag is demoniese slachting. So het laas week gekyk na demoniese thuisdering dier die symbolisme van die Sprink aan plaag, toe die vijfde trompet geblaas het, verochend kyk ons na demoniese slachting. Geliefdes, ek, ek wil eindelijk maar met die deur, met die huis in val, en verochend vir, vir julle sê, oorloe en gerichte van oorloe was nog altyd in die wereld. Met dit het Jezus Christus van ons geleer in sy profetiese rede in Matthäus 24 vers 6 en 7. Hy het gesê dat een constante en een toenemende verskynsel in die kerk era, die tydperk waarin ons leef, tussen Jezus' eerste komst en sy wederkomst, um, sal gekenmerk word dier oorloe, dier terrorisme. Daar is thans twee grootskaalse oorloe in die wereld aan die gang waarvan ons weet en daar is talle kleiner konflikte, en dade van terrorisme ook aan die gang. En die vraag wat ons mee uitgedaag word is, hoe moet die christen denk oor oorlog, terrorisme in die licht van Godse soevereiniteit oor sy Wel gemeente ons het reeds in die tweede parallelle syklus van openbaring, toe God aan ons geopenbaar het wat die lot van sy kerk in die wereld sal wees, Het ons geseen met die oopmaak van die vierde seel en prachtige symbolisme in openbaring 6 vers 7 en 8 dat God oorloog gebruik as een middel, as een instrument om sy gemeentes op aarde te suiver en om gelovig te groei op die pad van heiligmaking en so verre oorloog gelovig is in die wereld raak. Maar vanuit ons tekst vandag gaan ons nog een rede, sien, waarvoor God oorloed toelaat en gebruik in hierdie wereld. Net so'n bykie context, voordat ons wegspring met uh, ons teks. ons is steeds bezig in die derde parallelle syklus van visioene en openbaring, strek vanaf openbaring hoofdstukke 8 tot 11. In die eerste parallelle syklus, net om julle te herinner, het ons gesien, Daai syklus wat gestrek het vanaf hoofdstukkie 1 tot 3, dat Jezus Christus is teenwoordig en betrokke in die midde van sy kerk. Hy is die een wat wandelt tussen die kandelare met die skerp tweersnijdende swaard wat uit sy mond uitkom. En dit is door sy woord van vertroesting aan die een kant en vermaning aan die ander kant, dat hy ons, sy gemeentes op aarde, recht die die kerk era help om een helder kandelaar te wees om sy evangelie licht duidelik te reflecteer in een duister wereld. En toe in die tweede parallelle syklus van visioene, wat strek vanaf openbaring hoofdstukke 4 tot 7 het ons geleer, die ongeloovige wereld het een specifieke reaksie op die kerkse verkondiging van die evangelie. Namelijk dat hulle ons Aanval met gewelddadige vervolging, baie maal nie so gewelddadig nie, maar meer economische verdrukking van verskye forme, onder andere. En nou in die derde parallelle syklus van visioene en openbaring, wat strek vanaf hoofdstuk 8 tot 11, sien ons Godse reaksie op die ongeloofige wereld vir hulle verachting van God, in hulle goddeloosheid, vir hulle verwerping van Christus in die evangelie, en specifiek vir hulle vervolging van die kerk, vir hulle verdrukking van die kerk. Namelijk, hy reageer met die trompeute van waarschuwing. In genade reageer God nie dadelijk teen oor die wereld, met volskaalse veroordeling, soos wat die wereld verdien natuurlijk nie. Maar ons het gesien, soos wat die trompeten geblaas het, dat hy tref eerste die wereld vir haar verachting van God, vir haar verwerping van die evangelie, vir haar vervolging van die kerk. Hy tref hulle eerst indirect dier rampe wat land en see en waterbronne en jimmel lichte affecteer. Ons het het gesien onder die eerste vier trompeten in openbaring 8 vers 1 tot 12, dinges soos brande, vloede, aardbevings, tsunamis, peste en siektes, as gevolg van staande of besoedele waters, vulkaniese uitbarstings, storms, droogtes, al hierdie dinge gebruik God as een waarschuwing ten die ongelovige wereld, om hulle so op te roep, tot bekering en geloof in Jezus. Maar diegene wat nie ach op daar die indirecte waarschuwings nie, Oor hulle blaas die vijfde trompet ook, en dit is een directe aanslag op die ongelovige wereld, dier demoniese thuistering van individieën. Hier is een persoonlijke waarschuwing, soos ons onder die vijfde trompet gesien het, in hoofstuk 9 vers 1 tot 12 laasweek en dit verwijs, soos ek vir julle gesê het, na diepliggende skuld, die spuit, die wroegheid, die, 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 die droefheid, depressie, uitmergeling, wroeging, hoopeloosheid, wat kom as een gevolg van sonde, die dinge wat levens aan vlaarde en gebroken laat, God gebruik ook dit as een waarschuwing ten die ongeloofige wereld om hulle op te roep tot bekering en geloof in Jezus. En vir die wat Ook nie, die knie wil buig daarvoor nie, sal die derde of die zesde jammer trompet blaas. Nog een direkte aanslag vanaf God, dier middel van demoniese slachting, wanneer hy een hele nasie oorgee, as gevolg van hulle verharding en zonde. Hierdie is een publieke waarschuwing in ons tekst, openbaring 9, vanaf vers 13 tot 21 20. Dit is waarna ons kyk vandag. Ons behandel vanuit ons teks dit wat Johannes dan nou hoor eerste en dan wat Johannes sien wanneer hierdie seste trompet blaas. Geliefde, so dat jy en ek nie vir een oomlik sal denk dat God het beheer verloor. Dat God terugstaan of dat hy onbetrokke is of dat hy ongetraak is oor oorloe en gerichte van oorloe in die wereld nie. Hoe genaamd nie, maar dat ons sal weet vanuit dit wat die tekst vir ons leer, dat God in liefde en genade ook dit gebruik als waarskiewende oordele, om die ongeloovige wereld op te roep tot inkeer. Dat hulle tot bekering sal kom van hulle sondes, dat hulle geloof sal stel in die Heere Jesus Christus, verredding van Godse komende oordeel oor sonde, om vergewe, verlost te word van hulle sondes, om versoen te word met God, en dan ook vanaf om te verkryk die eeuwige lewe en die eeuwige erfenis. Geliefdes met dit as inleiding, voordat ek ons tekst paandel, kom ons bid net en vraag die Heere vir sy help. Ons Hemelse Vader, ons buig onself laag voor u in ons gees. Een diepe verootmoediging, vraag ons Heere, dat u vir ons nou die werking van die gees in staat sal stel met een behoorlijke begrip van dit wat jy vir ons in visioenier, soos vers 17 sê, geopenbaar het, dat ons die symbolisme vervat in die teks sal verstaan, hierdie symbolisme wat relevant was vir die oorspronkelijke gehoor, wat, wat die brief eerste ontvang het, maar wat ook vandag vir ons nog steeds relevant is, dat ons lesse sal leer uit ons teks, uit oor jy soevereine heerskapie oor jy skepping, en dat het ons sal eidaag, maar ook bemoedig, en ons dagelikse wandel voor u aangezicht. O Heere, wees aan die woord vanmorgen, kom salf my lippe, steek my weg achter die kruis. O Heere, verhoed dat ek enige iets sê, wat u nie gehoor wil heen nie, en dat ek ook niks sal weglaat, wat u gehoor wil heen nie. Wees u aan die woord, en bereik u die doel waarvoor u hier die verkondiging, hier die prediking beskik het. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Gemeente, heel eerstens lees ons omtrent dit wat Johannes daar nou hoor, soos wat die seste trompet blaas. Kijk in julle bybel saam met my, na openbaring hoofdstuk 9, vanaf vers 13 tot 16. Net soos die vorige trompette geblaas het, skryf Johannes, die apostel, Onder die inspiratie van die Heilige Gees, ook die sesde engel het op sy trompet geblaas. En ek het een stem van die vier hoorings van die gouwe altaar wat voor God is, aan die sesde engel met die trompet hoersê, maak los die vier engele wat by die groot Euphraatrovier vastgebund is. Die vier engele wat gereed gestaan het met die oog op hierdie uur en hierdie dag en hierdie maand en hierdie jaar is toe losgelaat om een derde van die mense dood te maak. Die, so, die getal soldaten in die ruiterij was twee maal tienduizend 10 maal 10.000. Ek het gehoor dat dit hulle getal was. Wanneer die seste trompet blaas, hoor Johannes skiel ek nou een stem. Hierdie stem, soos hy sê in vers 13, kom uit of vanaf die vierhoorings van hierdie altaar. Nou ons het reeds met hierdie altaar te doen gekry in ons studie van openbaring, jylle sal onthou, in hoofstuk 8 verse 3 tot 5, waarop die gebede van die martelare geoffer was. Hierdie altaar waarvan gepraat word in ons tekst, die gouwe altaar, is die hemelse eweknie, van die oud-testementiese reekofferaltaar, waarvan ons lees in Exodus 30, versie 1 tot 10, en wat gestaan het in die heilige plek van die oud-testementiese tabernakel, en daarna in die tempel. Die tekst sê vir ons, dat hierdie altaar het gestaan voor God, en soos ek vir julle toeverduidelik het, die altaar het in die heilige plek gestaan rechtteen aan by die voorhangsel, wat die heilige plek van die allerheiligste gesky hee. En uh, God het sy teenwoordigheid in die midde van die volk gemanifesteer op die deksel van die verbondsark in die allerheiligste plek. So letterlik, hierdie altaar staan, uh, was uitgebeeld in die tabernakel, in die tempel, dat het voor God staan, en inderdaad, met die hemelse eeuweknie is het ook die geval, dit staan voor God. Hierdie altaar, is die altaar van openbaring 8 vers 3 tot 5 en die stem wat Johannes hoor is die stem van niemand anders nie as God self, wat ook dan die opdracht gee van vers 14, maak loos die vier engele wat by die groot Eufraat rivier vastgebind is. Hoekom laat God eerste vir Johannes hier die stem hoor voordat daar enig iets gebeur? met die blaas van die seste trompet. Geliefde, dit is terwille van die gehoor, wat eerste hierdie brief vanaf Johannes ontvang het, in die einde van die eerste eeuw, en het is ook terwille van jou en my, om ons te herinner dat die seste trompet, net soos die eerste vijf trompet, te kom in antwoord op gebed. Gebed. Die gebed van die martelare, die geloviges onder vervolging en verdrukking, en dit was die oorspronklike gehoor, verseker, en dit is steeds die geval, met baie geloviges, wereldwijd. Julle sal aan het hou, ek het vir hulle uitgewees, in openbaring 6 vers 10, het die martelare, door die vijfde seel opgemaak is, biddend, hulle pleidooi gerig aan God, jere, hoe lang nog gaan jy, heilige waarachtige jere, vertoef, en wacht, om ons bloed te wreek, op die bewoners van die aarde. Daai gebed, was toe geoffer in hoofdstuk 8 vers 3 tot 5, en daai prachtige symbolisme het ons gesien, dit het opgestuig voor die aangezig van die vader, saam met die reekwerk, natuurlijk, dit was vergesel met die intercessie, die intrede van Jesus Christus vir die gelovigis, om hulle gebede aanvaarbaar, en een lieflike geer voor God te maak, en ons sien, God het nie net geluister nie, maar het gehoor gegee, dier vanaf die selfde altaar koole te neem en dit op die aarde uit te laat gooi. En toe die koole uitgegooi is, uitbeelding van Godse brandende oordeel, wat oor die wereld sal kom, vir hulle vervolging van die kerk, maar ook hulle goddeloosheid, toe die engele met die siewe trompette gereed gemaakt om te blaas. Het kom in antwoord op gebed. En hier is vir ons een kostbare les om te leer geliefdes. Dat God oor, God verhoor ons gebede en hy treed toe in ons omstandighede met sy voorsiening, met sy leiding, met sy beskerming, wat ook al ons omstandighede mag wees, vooral in ons omstandighede van vervolging en verdrukking. Ek het dit al onder hele aandag gebring in die verlede, maar hier is lesse wat ons oor en oor lewe, kostbare lesse. En hierdie week weer vir die Heere jou herinner geliefde in jou omstandighede Kom na die Heere toe. Buk neer voor om in die binnenkamer van gebed. Hy staan en wacht met open arms om jou te ontvang en om aan jou te bied sy voorsiening, sy leiding, sy beskerming in Christus Jezus die die werking van sy Heilige gees Wat een groot vertroesting moest dit nie vir die, die oorspronkelike gehoor gewees het wat eerst die, die brief ontvang het nie. Terwijl hulle vervolg was in die Romeinse Rijk dier Romeine en Jode dat God antwoord hulle gebede en laat sy trompette blaas. En ook vir ons, vandag is dit steeds een groot bemoediging. God hoor en verhoor ons gebede, vooral in ons, tye van verknorsing vir die geloof. Hierdie stem wat Johannes hoor, as die seste trompet blaas, beveel dan hier in vers 14, maak los. Maak los die Griekse woord hier is luo, wat uh, eindelijk maar beteken om die bande waarmee iets gebind is te ontbind en dan jou beheer daar oor op te heef. En dit is precies wat God dan nou doen, as hierdie sies de trompet blaas. Hy maak loos vier engele en hy heef sy beheer oor hulle op, so dat hulle kan gaan. Dit is bande rondom, soos die tekst sê hier in vers 14, die vier engele. Uh, let op, hy gebruik hier die bepaalde lidwoord die wat vir ons uitweist, is een vier veerengele, nie enige vier nie specifieke vier. Wie is hulle? Wel geliefdes, eerstens moet ons erkend, dit is gevalle engele, demone, want nergens anders in die Bijbel lees ons dat heilige engele word gebind, of vastgebind nie. Soms weet ons het hier met gevalle engele demone te doen, En tweedens ook, ons lees in die rest van die Nieuwe Testament, dat daar dikwils na Satan en sy demoniese machte, in termen van rangorde verwees word. Soos byvoorbeeld in Colossense 2 vers 15, waar ons lees, dat Christus het dier sy kruis toe die machte, die, die wereldheersers, die machthebbers, die overhede uitgekleed in die publiek. Um, so, hierdie vier, engele is waarschijnlijk deel van Satanse hoelui, van sy bose weermacht van demone, generaals kan ons sê, in sy weermacht, wat nadat Satan jylle nie begin, gerebeleer het teen God, en saam met hom, een derde van die engele, tot een val gebring het, oor hy die hemel uitgegooi was, jylle nie begin, toe het God waarschijnlijk, hierdie vier engele, deel van Satanse hoelui, vastgebind, verweer, hier die spesifieke doel van die zesde trompet. Ons leer ook hier een waarheid, en dit is ook een waarheid wat ek in die verlede onder diele aandag gebring het, een waarheid wat ek weer eens, seker een paar maal, soos ons die openbaring werk, vir die hele aangaan herinner. Maar ek wil wees soos Paulus in Philippense 3 vers 1, of soos Petrus in, in 2 Petrus 1 vers 13, wat hy sê vir my om die goed onder diele aandag te bring, is nie vermoeiend nie, van het is vir jylle, versterking van jylle geloof, dit bied vastigheid aan jylle, let op, God laat los, hy het eerst vastgebind, en hier laat hy los, hierdie vier engele, dit sê vir ons, dat God is sterker as, dit sê vir ons, God is souverein oor, Satan en sy demoniese machte, hy het hulle eerst vastgebind, vir sy eie alweise doeleinde, sonder dat hulle enig iets kon doen daarteen, en hy is die een, wat hulle nou op sy bepaalde tyd loslaat, Sonder dat enige een iets daaraan kan doen. Soos in die geval van Job, kan Satan en sy demoniese machte absoluut niks doen, apart van Godse bepalende en toelatende wil nie. God beveel, maak los. En Satan en sy demoniese machte moet gehoorzaam. Soos ek laas week genoem het, ek wil weer hierdie woordprenkie gebruik. Satan en sy demoniese machtige liefdes sal altyd, maar altyd, een pion wees, onthou hulle is maar net geskapen weesens, onder die hand van ons ongeskapen, almachtige, soevereine God, en hulle sal altyd wees pionne op sy skaakboord, wat hy rondskuif terwille van sy eer, terwille van sy doeleindes, en die voordeel van sy kerk. Nou let op, wanneer hier die vier engele losgelaat word, sê vers 15 vir ons, hulle word losgelaat met die oog op, hier die uur, hier die dag, hier die maand, hier jaar, wat sê dit vir julle? Het sê vir my, dat die seste trompet is vooruit beskik, wat God het dit beplan, vir die specifieke uur, dag, maand, jaar. Weer eens, een les wat ons hieruit leergeliefd is, is dat God is betrokken in. Ons wonder betek hier, as ons naar die wereld rondom ons kyk, maar laat dit vir jou een les wees, iets wat jy onthoud, iets wat jy vir jouself neem, God is betrokken in, en hy is in beheer van sy skepping, in die groot en in die klein, sy blauwdruk plan, vir sy wereld sal, tot uitvoering kom, soos die Viesjers 1 vers 11 vir ons sê, hy werk alle dinge, nie sommige dinge nie, alle dinge volgens die raad van sy wil. Niks wat gebeur in sy schepping is een fout nie. Is dierom beskik in sy almacht en in sy alweesheid vir een goeie doel natuurlijk ook oorloog, waarna hier die trompet natuurlijk verwijs. Selfs oorloog, ten spuite van die verwoesting daarvan en die tragiese gevolge daarvan, is onder die beheer van die Heere en hy gebruik dit vir sy goeie doeleindes. Ek wil net hier noem op hierdie punt, hierdie seste trompet het nie verwysing na een specifieke oorlog nie. Wanneer ons gaan kom in hoofdstuk 16, onder die vijfde parallelle syklus van openbaring, wanneer die bakke van finale oordeel oor die aarde uitgegooi word, dan is daar verwysing na een laatste grootskaalse oorlog. Die oorlog waarna alle andere oorloge in die wereldse geschiedenis opwerk en voor en toe uitzien. Dit is die een wat genoem word Armagedon, en ons sal dit dan behandel. Daai salle symbolisme vind ons onder die 7 parallelle parallele syklus, openbaring 20 vers 7 tot 10, daai laatste oorlog, maar die 6 trompet het verwijsing na oorloe en gerichte in die algemeen. Elke oorlog wat ons nog ooit beleef het in die geschiedenis van die wereld, vooral vanaf Jesus' eerste komst, recht die die kerk era, Wanneer ons dit sien, wanneer ons daarvan hoor, weet ons, God is bezig om die zesde trompet te blaas. Gereed gauw vir die eer, die maand, die jaar. Geliefdes, um, die vierde engel was vast gebind, sien ons hier in vers 14, en losgelaat vanaf een specifieke plek. Ek weet julle het vraag daar oor die groot Euphraat rivier, wat is die die betekenis daarvan, dit is baie inzichtgevend, eindelijk, hoekom die Eufraatrivier in die symboliese beeld genoem word, want die Eufraatrivier was geleed ten die oostelike grens van die beloofde land wat God aan sy volk gegeet het, volgens Genesis 15 vers 18, julle kan het gaan opsoek, Genesis 15 vers 18, en dit is vanaf daai richting wat Assyrie gekom het, in die jaar ongeveer 720 voor Christus, om met grootskaalse oorlog Israel in te val en die 10 oordelike stamme in ballingskap weg te drijf. Dit was ook van die selfde richting van die Euphraat revier, wat die Babyloniese weermacht tegekom het. En uh, in grootskaalse oorlog in die jaar ongeveer 568 voor Christus, om ook die twee sydelike stamme in ballingskap weg te voer. Dit communikeer vir ons die idee van uh, oorlog hier in die symbolisme dat hierdie vier engele word van die selfde richting losgelaat, en daarom wanneer hulle losgelaat word, dan sien ons hierdie mag wat voortreie. In vers 15, die doel van hulle voortreie, word vir ons baie duidelijk uitgespel hier in vers 15, om een derde van die mense dood te maak. Hier die woord apokteinu, wat beteken om dood te maak op een gewelddadige wijse dier middel van oorlog, met ander woorde, en daarom lees ons, as hier die vier engele losgelaat word in vers 15, net in die volgende vers, sonder waarschuwing, sien ons, dadelijk is daar een weermacht perderuiters wat voortreie, ongelooflike hoeveelheid. In die tekst, 200 miljoen perderuiters en geliefdes, ons weet ons dit hier te doen met symbolisme, want daar was nog nooit, en die geschiedenis van die wereld, 200 miljoen perde gelijktijdig op hierdie aarde nie, Johannes, die getal is so groot, hy kon het nie tel nie, hy, hy hoer, 2 maal 10.000 maal 10.000, dit is nie een rechte weermacht van perderuiters nie, en teendeel, ek weet nie of julle al perde gesien het, met leeuwkoppe en slangsterte, wat vierblaas nie, dit symbolisme, en dit beeld vir ons uit hier, demoniese machte, Onder die vijfde trompet, toe dit geblaas was, was ons uitgebeeld, Satan en sy demoniese machte onder die springkaan plaag. Hier word ons uitgebeeld, Satan en sy demoniese machte, onder hierdie weermacht van perderuiters. In terme van wat Johannes die eerste eeuwse gehoor sal verstaan, hulle sal verstaan, as hulle hoor, van die weermacht perderuiters. Hierdie weermacht, hierdie bose macht van Satan, ry constant dier die kerk kerkera voort vanaf Jesus' eerste komst tot sy wederkomst, dier middel van oorlog, wat God dan gebruik as waarskiewende oordele oor die ongeloofig is, om hulle op te roep tot inkeer. En die idee hier geliefd is, van hierdie getal, onthou ek het vir al julle al vooreen gesê, in die literatuur vorm waarin openbaring vir ons gegees, apokalyptische professies, soos openbaring 1 vers 1 en 1 vers 3 sê, is ook die getalle, Uh, het het symbolische connectatie. Dan in woorde, wanneer hierdie groot, massiewe hoeveelheid perderuiters voortraai op die ongeloovige wereld, beeld dit uit die oorweldigende aard, wanneer God een nasie oorgee in die hande van Satan en sy demoniese machte, weens hulle verharding en zonde, wanneer hulle oorgee aan oorlog. En by wijze van toepassing wil ek vir julle vir sê, wanneer ook al ons hoor van oorloe en gerichte van oorloe, soos byvoorbeeld Rusland en Oekraïne, soos byvoorbeeld Israel en Hamas, weet ons dat God die zesde trompet blaas, wat die vier engele loslaat, die vier symbolise engele, wat die 200 miljoen symbolise perderuiters loslaat, as een waarskiewende oordeel in hierdie wereld. Dan tweedens, nie net die, oor Johannes sekere dinge in die tekst nie, Johannes sien sekere dinge in die visioen. Ek lees vir julle weer ons tekst, openbaring 9 van affair 17 tot 21, volg asjeblief saam met my weer in julle bybels. Die apostel Johannes skryf onder inspiratie van die Heilige gees verder, net so het ook in die visioen, let op, hy noem dit een visioen wat hy sien, in die visioen, die paarde en hulle reuters, het hy gesien, Hulle het vier rooi, oranje klerige en swaal geel gedra. Die paardese koppe het soos die van Leeuws gelijk met vier rook en swaal wat uit hulle bekke borrel. Deur hier die drie pla, die vier die rook, die swaal wat uit die bekke borrel, is die derde van die mense doodgemaak. Die paardese kracht het in hulle bekke en ster te want hulle sterte was net so slange met koppe aan, waarmee hulle skade aanrig. Nogthans, het die rest van die mense, wat nie dier hierdie pla doodgemaak is nie, hulle nie bekeer van die werke van hulle handen nie. Hulle het aangau om die demone te aanbid, ook die afgoede van goud, silver, koper, klip en hout, wat nie kan sien hoor of loop nie. Hulle het dus nie bekeer van hulle moorde, hulle toverij, hulle onseedlikheid of hulle stelerij nie. Wanneer hierdie seste trompet blaas, sien Johannes dan hierdie weermachtperderreiters wat tevoorschijn kom, die loslaat van die vier engele. Johannes beskryf eerste vir ons hulle voorkomst wat hy sien. Hy sê hierdie perderreiters het boorsplate gedra in Vers 17. Nou daar is onzekerheid in die bronteks, um, oor wie precies draai die borstplate, is dit die reuters of is dit die perde? Is nie erg belangrijk nie, het kan ieder een wees um, vanuit die bronteks. Wat wel belangrijk is, is die kleere wat Johannes uitwees hier, want hy doen moeite om dit te beklemtoon. Dat die borstplate gedra die, die reuters of perde is vierrooi, Dit het die donker oranje rooierige kleer van vier. Dan sê die 2020 vertaling, dit is oranje kleerig. Die brontek sê letterlijk in die Grieks, hyasint, wat meer een diep donker of perserige kleer is. Um, en dit word so vertaal in die 33-53 Afrikaanse ou vertaling, dit word ook so vertaal in die 83 Nieuwe Afrikaanse Bijbel, Um, ek verkies ook die kleer, want die oranje kleer is klaar opgevang in die vierrooi kleer wat hy eerste noem. En dan swaal geel. Nou, dit is in Die bekleemtoning van kleer is ook belangrijk in die literatuurvorm. Nie net die getalle het symbolise connectatie in ap apokalyptische profesie, nie, maar ook die kleer wat ons aantref het symbolise connectatie hierso is het vir ons een herinnering aan wat? Oorlog. Die vieren wat brand, wanneer die weermacht voortgaan in uh, hulle inval van een gebied, die brande wat brand, vierrooi kleer, die, die rook wat opstuig, die diep donker pers, zwart kleer, die swaal reek van verbranding, dit herinner ons aan oorlog, soos wat hierdie weermacht voortraai, maar dit herinner ons aan iets anders ook waar vanaf hulle kom. Die vierrooi van die onblisbare vieren van die hel, openbaring 20 vers 10, dit herinner ons aan die onblisbare rook van die hel, openbaring 14 vers 11, dit herinner ons aan die onblisbare reek van swaal, die brandreek, openbaring 21 vers 8, Daarom, vanuit die symbool wil ek vir julle sê, oorlog het altyd. Een satanise, een demonise drijf daarachter. En dit word aangesteek uit die put van die hel. Dan sien ons dat hierdie perde wat voortreil het koppe, wat gelijk het soos leeuwkoppe. Weer een symbolisme, dit nie letterlijke leeuwkoppe wat hy sien dit het, het, het gelijk soos. In vers 17, en hy het sterte gehad wat gelijk het so'n slange, in vers 19, wat vir ons hier uitbeeld die verwoesting, wat vir ons uitbeeld die skade van oorlog, soos wat hy voortgaan. Rig hy vir aan, brok in hy skade, en Johannes skryf dan oor die re van die reparderheid is wat voorryt. Hy sê in vers 17, hy het gespoeg vuur en rook en swaal uit hulle bekke, waardoor een derde van die ongeloofige mense gedood is. Duidelike connectatie weer hier met die brand, die rook, die swaal, reek, oorlog, wat uit die put van die hel aangevier word. En dit word genoem in vers 18, pla, hierdie vuur, hierdie rook, hierdie swaal, pla, en terecht soe, die woord verplaag, wat gebruik word hier, beteken Swaarigheid of aanval wat wijdverspreide en intense leiding veroorzaak. Is dit nie wat gebeur wanneer ons oorlog het in die wereld nie? Wijdverspreide, intense leiding, dit breng teweeg die doodmaak van mense wat geskapen is na die beeld van God. En dit breng teweeg alke ander traumatische, tragedische resultaat denkbaar en weer eens hier een kostbare les, soos ek veel uitgewees het onder die vorige trompette, let op, hier die oordeel onder die seste trompet, word ook ingeperk dier Heere, en sy liefde, vir die wereld, en sy genade, wil hy vir hulle een geleentheid gee, om tot bekeering te kom, slechts een derde, van die mense word getref, soos vers 15 en vers 18 vir ons specifiek sê, toch, let op, van laas week af, daar is intensifisering, Laas week het ons gesien, Satan en sy demoniese machte was slechts onder die vijfde trompet toegelaat om mense te pijnig, soos wat God individue oorgee aan die gevolge van hulle sonde. Maar hier sien ons dat Satan en sy demoniese machte toegelaat word onder die zesde trompet om dood te maak. Wanneer God een nasie oorgee, weens hulle volharding en zonde aan oorlog. Dis asof God die mense doong as het ware tot inkeer, bekering en geloof. En Johannes beskryf dan helaas, dat hy sien die diepliggende aard van die natuurlijke mens, sonder Christus, sy, die diepliggende aard van sy ingebore, sondige verdorvenheid, en die vlak van hulle verharding, ons kan het amper nie gloe nie, dat die rest van die mense, sê vers 20, het hulle nie bekeer nie, Ten spuite van die indirekte oordele dier die rampe, wat land en see en waterbronne en jimmel lichte affecteer. Ten spuite van die direkte oordele van demoniese thuistering en demoniese slachting, wat constant gebeur dier die kerkera, het hulle nie bekeer nie. Johannes sê, hy sien hulle het hulle nie bekeer nie van twee dinge. Eerstens noem my afgoderui, vers 20 bieën. Ons lees daar, so hy sê, hy het aangau om die demone te aanbid, ook die afgoede van goud, silver, koper, kliphout, enzovoorts, wat nie kan sien oor of loop nie. Nou, hierdie is vir ons een samenvatting van alle ander godsdienste, alle sektes, alle kultes in die wereld, dinge soos islam, boeddisme, hinduisme, shintoisme, enzovoorts, of sektes, soos die hooggetuies, mormonisme, die ou en die nieuwe apostels, die 7e dagse adventiste, ook kultusse, dinge soos die spirituals in die wereld, wat die uh, nieuwheidsbeweging aanhang, oosterse mysticisme, satanisme, al hierdie dinge word ingesluid, en let op die les wat ons hier leer, van uit die van Johannes, in vers 20, die aanbidding van enige ander God, klein letterkie g, ons weet daar is geen ander God, en daar is maar een God, ons drie enige God, die rest is alles, vindingrijke uitvindings van mense is een Afgode. Die aanbidding van enige ander afgod is die vereering van, wat sê die teks? Satan en sy demoniese machte. En die is nog een les uit die bewoording, so kostbaar, dat ons God anders as die afgode, hy is levend, die afgode is dood, hulle kan nie sê nie, hulle kan nie hoor nie, Hulle is gemaakt van hout, klip, metaal. Hulle is oorgetrek met goud, silwer en koper. Maar ons God hoor en sien alles. Hy is alwetend. Die afgode, wat dood is, hulle kan nie loop nie. Ons God het nie nodig om te loop nie, want hy is alomteenwoordig. Hy is met sy hele weese oorals in sy hele skepping ter Ons God lewe, wat een besonderse waarheid, word geimpliseer hier hulle het nie tot bekering gekom van hulle afgoederei nie, maar ook nie van hulle sondes nie, vers 21. Het sê vir ons, hulle het hulle nie bekeer van hulle moordetoverai, onseedlikheid en stelerai nie. Hier het ons synekdogee in die tekst. Dit is een beeldspraak wat enkele items noem as verteenwoordigend van die geheel. Met ander woorde, vier sondes word genoem as een voorbeeld van die type sondes wat hulle nie van tot bekering gekom het nie. Moorde word genoem vonos, neem van leven op een onwettige, intentionele wijse. Toverij, die Griekse woord pharmakia, kan julle afleid wat krij ons daarvan af? Pharmacy, pharmaceuticals. Het verwijs in die Griekse taal na toorkins, wat insluit, dwellum gebruik of chemikalie, en dan die uitspreek van vloeken. Dit het ons volop in Suid-Afrika en vooral Afrika, waar ook al jy hoor of sien is Sangoma, het te doen met die type sonde. Al word genoem onseedlikheid, die Griekse woord pornia. jylle kan sekerlik aflei wat ons daarvan afkry, pornografie, maar die Griekse term sluit in seksuele sonde van alle vorms, nie net pornografie nie. En dan word genoem diefstal, klema in die Griekse, Wat krijg ons daar vanaf? Kleptomania. Het is om iets te stel, iets te neem, sonder toestemming wat nie aan jou behoort nie. En geliefd is, is dit nie wat ons in Suid-Afrika sien nie? As ek een toepassing mag maak, ten spuite van die trompeten wat voordierend blaas in ons geliefde land, is daar geen bekering nie, en is hierdie vier sonde saam met soveel ander volop in ons geliefde land Suid-Afrika ten spuite van die indirecte oordele wat kom as een waarschuwing op land, see, waterbronne, wat jimmellichte aanraak, dinges soos brande, droogte, al die type dinge wat ons al beleef het in ons eie land, vloede, soos ek het sê, kan julle terugdink oor, selfs onlangs in En te samen met dit, wanneer die vijfde trompet blaas, demoniese thuisdring, wanneer God individue oorgee, aan die gevolge van hulle sonde, skuld en spuit, droefuit, uitmergeling. Dank die Heere, dat die seste trompet nog nie oor Zuid-Afrika onlangs geblaas het nie, maar geliefd is ten spuite van hierdie dinge, is daar geen bekering nie. Ek wil hierdie boodskap afsluit met een woord van bemoediging en vermaning aan jylle gelovig tye van indirekte rampspoed, eerste vier trompette, tye van directe demoniese thuisdring, die vijfde trompet, tye van selfs directe demoniese slachting, seste trompet, veroorzaak ontwrichtende omstandighede, waarin mense meer ontvankelijk is vir ons verkondiging van die evangelie, nie waar nie, want hulle word geconfronteer in die omstandighede met die weerloosheid, die verspilterigheid van die lewe, en uh, daarom geliefd is, wanneer ons bewus raak van sylke tijen, wereldwijd, maar ook in ons eie land, laat ons aanhou bid vir die redding van kostbare siele, wat afstuur op een eeuwigheid van bewuste pijniging in die vieren van die hel. Laat ons vir hulle bid, maar nie net dit nie, laat ons ons eie verantwoordelijkheid onder die groot opdrag opneem, om uit te gaan en diegene rond om ons te gaan evangeliseer, om in hulle die goeie nies, die boodskap van verlossing en hoop dier geloof in Jezus te verkondig. Maar weet, soos wat ons teks ons leer, moet nie verbaas wees, wanneer slechts die enkel is positief reageer op julle verkondiging van die evangelie nie. Ne? Want die rest van die mense, soos die tekst sê, sal reageer met verharding. Dis die hartse realiteit waarvoor ons teks ons voorbereid maar nie te min. Moe dat af dat jylle dit jy afsit nie. Gaan uit, vervul die groot opdrag en dra die evangelie uit. Om ons sluit ons oor. Hemelse Vader, ons dank jy, dat jy weer eens in ons midde was, betrokke dier die verkondiging van die woord, dat jy self, jyre, die woord bedien het aan ons. Ek wil bid dat jy die naprediker daarvan sal wees in ons eie harte, dat jy vir ons sal aanmoedig, hier om terug te gaan na die tekst toe, om dit weer te gaan ondersoek, daar oor te gaan mediteer, dit deur te bid, en jyre, dat jy vir ons daardier die kostbare les in ons harte sal inslaan, sal inbrand, oor jy soevereine bestuur, oor jy schepping, en dat wanneer ons van die dinge hoor, wanneer ons het sien rondom ons in die wereld, dat ons sal weet, God is inderdaad soeverein, din wordig en betrokke in sy skepping en al sy genade om ongelowiges op te roep tot inkeer want dit is ons begeerte in Jesus naam amen